0: O problema é dinheiro, então não há problema. Eu estou aqui para pagar o preço de ter nascido diferente. Que eu não sei do conselho, eu não sei do conselho nem da freguesia. Eu que vida é Tem calma, tem calma. Põe o dinheiro em cima do balcão. Vou ao clube esta noite. vejo comigo? Olá, eu sou o Renato Godinho e este é o podcast Na Realidade é Ficção. O podcast que semanalmente faz zoom nos conteúdos da plataforma de streaming da SIC, a Opto. Hoje vamos fazer zoom na série Uma Aventura, um clássico da literatura infanto-juvenil portuguesa que marcou gerações e que foi adaptada para a televisão pela já lá há uns aninhos. Para falar comigo convidei a autora Isabel Alçada, que em conjunto com Ana Maria Magalhães escreveu estas histórias que desde 1982 fazem a delícia de muitos jovens. Vamos então perceber como é que se deu esta adaptação do livro para o ecrã e conversar um bocadinho também sobre literatura e educação. Já, já não deve falar deste tema há algum tempo, Isabel, ou não?
1: Da, da série não, mas de livros sim, Dos os livros continuamos sempre. Continuam sempre, sempre desde sim.
0: 1982.
1: Exatamente, e, vai agora sair o, o próximo.
0: Sexagésimo? Sétimo, sétimo. Sexa. Eu, eu acho que não há, eu fui 67. investigar, eu, eu acho que não há outro exemplo no mundo de uma série literária tão extensa. A
1: need Blyton. Ah. A Enid Blyton, sim, mas o que aconteceu com a Enid Blyton é que eles contrataram Ghostwriters para continuar a trabalhar. Ah, fizeram
0: batota. E quantos são, mesmo com a ah, batota? São
1: 100 e tal, 140,
0: então sem mas... batota é um caso único no mundo. Pois, não sei. Não sei eu?
1: Sabe que eu, 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 eu abstenho-me sempre de... De, fazer, de tirar conclusões sobre o mundo, porque acho que nós temos sempre uma visão parcelar das coisas e dizer que é o mundo inteiro. É, uh, é um bocadinho é, isso também, é, não é? Hoje é. Temos, temos. Mas, enfim, uh, se for, fico felicíssima. Se for uma, um bocado único no mundo. É, é um <risos> fenómeno
0: da, da, da globalização, não é? Nós acharmos que temos em segundos uma resposta definitiva sobre o que quer que seja. Pois. Obrigado por me chamar a atenção.
1: Não, não, desculpe. Não, não. Eu agradeço. Eu digo, de... é para mim, eu nunca acho que os eu outros eu devam fazer isso.
0: o que eu Faço. Eu tive essa curiosidade só de ver. Pois. Isto é uma, é uma obra tão extensa. Pois, uh, pois. Há outros exemplos e fui ver e realmente apareceram-me alguns, mas tinham 20 e tal, 30 e tal.
1: Sim, Se, a maior parte das 60. coleções tem menos, realmente. E nós, além disso, fazemos outras coleções, escrevemos outros livros, temos. Nós trabalhamos as duas, praticamente todos os dias da semana. A Isabel as, Alçada nas, e a Ana Maria Magalhães. Exatamente. Ah, ah, e, e ao fim de semana não, mas já houve um período da nossa vida em que trabalhávamos também, que escrevíamos também, pelo menos um dos dias de fim de semana. Quando começámos estávamos num grande entusiasmo, sobretudo ficámos num enorme entusiasmo por ver que o primeiro livro da coleção Uma Aventura na Cidade, Sim. que teve reedições logo nos primeiros tempos, reedições e reedições. A nossa a intenção era uh, tentar escrever uma história que as pessoas da idade dos nossos alunos, porque foi muito inspirado nos nossos alunos, gostassem de ler. Uh, isto era uma atitude de professoras, de mães, que também tínhamos filhos mais ou menos nessa idade. Porque a leitura é essencial no desenvolvimento humano e no desenvolvimento intelectual Continua das, a ser. das pessoas. Continua. É essencial. Será sempre. E, e um, um bom leitor geralmente é um bom aluno. E isso nós tentámos escrever histórias que fossem ao encontro do, dos, dos leitores para que eles se interessassem pelo por ler, mas não estávamos à espera no, quando começámos que fosse, que, que, que funcionasse tão bem, que eles gostavam mesmo das nossas histórias e que houve muitas reedições. E isso, o facto de haver muitas reedições leva ao quê? Que o editor... Uh, nos peça escrevam mais, escrevam mais, escrevam mais e nós no, prim no primeira fase do, do, da coleção Uma Aventura de facto escrevíamos também pelo menos um dos dias do fim de semana era dedicado também à escrita
0: Mas portanto houve essa preocupação na gênese desta ideia de atrair para a leitura jovens que se calhar nessa altura não encontravam nos livros infantil juvenis, se calhar uma realidade que lhes tocasse tanto como numa aventura porque eram adaptações estrangeiras era isso, é, é é muito Era muito essa intenção.
1: Era isso, e, e, e nós como contactávamos conta, com muitas turmas de alunos, uhum. sabíamos que o que eles mais gostavam nesta fase da etária, não é? Nesta uhum. idade, é. é... Histórias com ação mistério que, que os façam pensar, que os façam uh, sentir que vivem um, um peripécias que são emocionantes, isto tudo. E, portanto, nós também gostamos, por isso, <risos> talvez consigamos fazer, escrever histórias que vão ao encontro de, dos gostos deles. E,
0: e, realmente e isto, é isto nasceu numa parceria sua com a, com a Ana Maria Magalhães, no primeiro dia logo em que se conheceram, não foi? Não, não, não foi uma foi sala de pessoas. Ah, não foi? Não. Uh, a simpatia foi no
1: primeiro dia, ah, okay. nós conhecemos à porta da escola, okay. não, não, é, começámos a conversar e houve uma certa empatia uhum. e depois fomos fazer estágios, o estágio de, para professoras juntas, okay. num grupo comum e é, houve uma, essa empatia inicial levou a que, combinássemos trabalhar juntas, preparar, preparámos as aulas juntas, preparávamos uh, to, todo o trabalho, as visitas, as, uh, enfim, tudo, uh, também tínhamos que apresentar relatórios, uh, preparávamos uh, o, o trabalho juntas e, e isso deu-nos uma grande proximidade profissional, digamos. Depois pensámos escrever para os nossos alunos quando começámos a ver que havia muitos que nunca tinham lido um livro inteiro.
0: Mas quem é que teve esse ímpeto de, vamos nós pôr as mãos na massa... Vamos nós criar aqui uma história. Quem é que foi? Quem surgiu essa ideia? Das duas.
1: Se a Ana estivesse aqui, ela hum. dizia que fui eu, mas eu, como estou agora, só eu aqui digo que foi ela. Vamos ser as duas. Okay. Não, na verdade, uh, uh, nós interagimos de tal forma que nem sabemos de quem é a ideia. Okay. A certa altura, é das duas. E, e
0: esse casamento foi sempre feliz? Essa uh, dupla?
1: Uh, sim porque não é um casamento, porque tanto uma com a outra já nos divorciámos <risos> estamos no segundo casamento okay. agora feliz okay. uh, mas uma amizade muito forte, sim, respeito uh, uma certa uh, até fazemos um bocado de cerimónia uma com a outra para okay. não haver, talvez pela idade nós somos a idade em que nesta na nossa geração as pessoas faziam muita cerimónia e nós habituámos a isso e continuamos a fazer não, eu não vou à casa da minha irmã sem lhe dizer ah, tá que ver, que que nesta é? geração já não é assim, as pessoas certo. tocam à porta e entram. E até o meu neto às vezes diz, oh, avó, porquê é que não vai? Ah, não me convidaram, não me convidaram. Mas, a ver? E certo, nós fazemos é sempre isso, nunca, nunca dizemos as coisas de uma forma abrupta, foi sempre com... Com, com, com a preocupação, é? de com a que
0: preocupação eu... do outro. É, e,
1: e, e quando conversamos sobre o trabalho, tentamos encontrar sintonia uhum. e, e convergência de ideias para que funcione bem.
0: E essa disparidade geracional que estava agora a sublinhar, uhum. de que maneira que ela se refletiu na evolução dos livros? Ou seja, estamos a falar de uma coleção que tem mais de 40 anos. Houve uma preocupação de os livros irem acompanhando o vocabulário das gerações que foi, que foi mudando o ritmo de escrita as características das personagens o, o mesmo tamanho das histórias como é que foi essa adaptação? Vocês nós, discutiram isso? Sim,
1: e temos essa preocupação constantemente. Uhum. Estamos a ir ao encontro daquilo que eles são hoje uhum. quando começámos a escrever nós tínhamos o contacto direto nós não escrevemos nunca para a nossa geração nós escrevemos sempre para a geração daqueles que têm a idade dos nossos leitores. E continuamos com essa preocupação. Nós vamos muitas escolas, como autoras agora, não como professoras, e continuamos a conversar muito com os uhum. leitores, uh, vemos as diferenças, mas, por exemplo, a linguagem. A linguagem talvez tenha adaptado um pouco, e às vezes há palavras que, uh, por exemplo, a expressão, um golpe de rins. Um golpe de rins, quem faz ginástica sabe o que é um golpe de rins, que é uh, ajustar o movimento para cair bem. Por exemplo, quem faz ginástica desportiva, como eu fiz quando uhum. era pequena. Uhum. Uh, mas hoje já não se sabe o que é um, um golpe de rins. E, portanto, nós, nós na, na, na escrita dizemos, eles não sabem o que é isso. Vamos uh, usar uma expressão, ou então explicar, uma expressão que eles conheçam, para que o livro que não haja uma entrava à, à continuação Compreendo. da leitura. Agora, jargão o hum. jargão da época uhum. não usamos okay. nós não gostamos de jargão okay. e portanto não é preciso
0: era isso que eu lhe ia perguntar portanto ao mesmo tempo há aqui um compromisso entre ir ao encontro do que a geração presente para, que, para quem estão a escrever Uh, para quem eles são, para ir ao encontro da identidade deles, mas também ter uma preocupação pedagógica de não de, de segurar, de, de ter ali uns, uns alicerces mais conservadores e não ceder completamente ah, o jargão, por exemplo, Sim. ou outro tipo de vocabulário, ou outra pressa, ou outro imediatismo. É, há, este, há este compromisso, é, há, é? Há,
1: há. Nós tentamos que diversificar o vocabulário, mas de maneira a que eles percebam. Okay. Se pomos uma palavra ou uma expressão que não conhecem, explicamos logo Sim. a seguir para não haver do. Du... Okay. Ah, estás a dizer aquilo e então o outro personagem explica aquilo que o prima. E depois também há uma outra preocupação, uma preocupação se quiser, de princípios. Uh, um bocadinho moralizante mas é uma moral um, nós não somos moralistas mas há certos não moralismo mas moralidade sim. Uh, eles são amigos e portanto não há traições não há mentiras não há, uh, não há um comportamento que seja indigno daquilo que é um grupo que é coeso há uma ética é e, por outro lado, há uma outra mensagem que está nas nossas histórias, mas eu julgo que isso nas histórias da aventura está sempre, uhum. é que não, ficamos a, não ficam à espera de que os outros façam. Ok. Fazem eles. Há uma são questão proactivos. que é preciso resolver Eu adorava que a humanidade fosse assim E portanto é um princípio Que a Ana e eu Seguimos na nossa vida, nós nunca estamos à espera Que as coisas aconteçam E que alguém que, que, que está ao nosso lado Ou que está Que tome a iniciativa, não, certo. se nós achamos Que uma coisa deve ser feita Nós tentamos fazer Vamos ou fazer. tentamos uh, uh, Promover que isso seja feito Com, com outros e, tenta, e nos livros de alguma forma isso também Está presente, porque eles são tem muita iniciativa.
0: Ok. E quando, quando a SIC abordou a Si Ana para adaptar esta coleção para a televisão, como é que vocês reagiram a isso?
1: Ficámos muito felizes quando fomos abordados pela SIC para, para que as nossas histórias pudessem ser a inspiração de uma série. Uhum. Nós sabemos que uh, a realização cinematográfica ou em séries é diferente da escrita. Uhum. E, portanto, uh, dissemos desde logo que não éramos nós que fazíamos, porque a nossa, uh, o nosso trabalho é trabalho de escrita de livros, claro. com que tem um outro uh, formato. Tem uma outra... E então foram outras pessoas que fizeram a adaptação, mas nós pedimos se podíamos rever a adaptação. Claro. E revimos a adaptação. E Ad... funcionou bem? Funcionou muito bem. Okay. Pusemos só três condições. Então. Primeiro, a, a realização tinha que manter o ritmo rápido das histórias, senão não os, os leitores iam uh, achar que a, que a série não era. Agora já se faz coisas com um enorme ritmo. No nosso, no tempo em que nos propuseram ainda certo. se faziam coisas muito lentas na, na nas séries e não portanto, hoje praticamente não era preciso pedir isso porque era hoje, auto evidente, hoje, hoje não, pois, é? Hoje não é? Preciso. Uh, depois pedimos que uh, que as personagens, as, os atores tivessem alguma coisa a ver com os traços físicos das personagens da história, para que haver um certo reconhecimento, uma certa identificação de, entre o, aquilo que o leitor lê e aquilo que o leitor... Que o, o realizador? O, não, neste caso, uh, o, o espectador, espectador o espectador, espectador. Uh, assiste a uma, uma série e, e nós gostávamos que houvesse essa ponte certo. entre a escrita e, e, a, e, a, e o visionamento da certo, série. Certo. E um, um terceiro, vai-se rir, <risos> uh, uh, pedimos que não houvesse palavrões, porque nós não gostamos e, portanto... Mas foi tudo, o compromisso foi assumido não, e, tem, e
0: tem a ver com é. a matriz de, de, É, porque hoje histórias.
1: em dia Quer dizer, nós sabemos que eles dizem Mas não precisam dizer sempre claro. e, portanto,
0: Nem é... precisam de estímulo Para dizer, não, que não, eles já têm estímulos suficientes Para isso
1: exatamente. É,
0: Então quer dizer que ele mora aqui, não é?
1: Queria é alguma coisa?
0: Olha, eu sou o Pedro Nós somos lá da escola nós temos um problema, é que achamos que só tu é que nos podes ajudar. Olha, podemos entrar para falar um bocadinho? Sim, eu sou o um Chico e elas são as um gêmeas e Luísa. Ou Luísa e Teresa, não interessa. Bem, estou a ver o que é que vocês querem. Mas eu
1: tenho ir para o jardim, a porta está aberta. Já vou ter com vocês. E o Feial, não anda por aí. é o preco preocupe, a morda da de feio. Que lindo, mas é sair que
0: muito bem, então foi, foi uma maneira uh, de chegar ainda a mais gente e se calhar mais do que isso, porque os livros já chegavam a muitos jovens, chegar de uma forma diferente, não é? Claro. Este, este, esta componente visual das histórias como é que foi? Quando viram o primeiro episódio, ficaram com aquela sensação que nós temos às vezes quando vamos ao cinema ver uma adaptação de um livro que já lemos e que achamos sempre que o filme fica quem das expectativas?
1: <risos> Não. <risos> Não porquê? Porque nós assistimos a filmagens. Nós fomos ao, ao terreno ah. da filmagem, gostávamos de ir e de ver como é que estava a ser feito uh, e portanto nós já estávamos de alguma forma, a nossa cabeça já estava preparada uhum. para que a, o resultado da, da, da série não fosse a nossa história exatamente, fosse inspirada na nossa história, uh, depois nós... E, e, Conhecemos os realizadores, que foram, portanto, o primeiro foi o Carlos, que uh, o Carlos Coelho, que tivemos uma empatia enorme com ele, e muita conversa, uh, e depois houve pessoas da nossa família que fizeram min, 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 figuração, ou mini papéis, ah, okay. há uma, uma, uma história, um, uma, que é uma aventura na escola, uhum. em que foi filmado na escola foi a escola onde nós nos conhecemos e, foi, e uma, das, uma, uma grande parte da história é filmada de noite e nós fomos uh, assistir às filmagens noturnas okay. e foi muito engraçado. E foi na escola onde se
0: conheceram? Essas foi na escola pelagens? onde nos conhecemos. E qual é a escola? É a
1: escola é, sim, é a escola Fernando Pessoa nos Olivais. Ah, então, a direção aqui. na altura pediu, mas disse vocês responsabilizam, nós responsabilizamos. E ficamos, e ficamos a saber ficamos... qual foi a escola que teve na origem desta, desta sim. série.
0: Isabel, que papel é que acha que a literatura infanto-juvenil tem em 2024? Se fosse hoje que tivesse esse, esse impulso de começar a escrever uma, uma série literária, que diferenças é que, é que acha que existiriam, que existem, e que importância tem hoje?
1: É muito importante haver literatura infantil, uh, infanto-juvenil, que se adequa a diversos
0: gostos
1: hum. e a diversas expectativas dos potenciais leitores. Isto agora vou-lhe falar como professora. Certo. Uh, para se ler bem, é preciso ler muito. Ou seja, a, pessoa, a criança começa a aprender a ler no primeiro ano, ou até às vezes um pouco antes, uhum. até no jardim de infância às vezes começa com qualquer coisa, mas começa a ler no primeiro ano. Se conseguir logo uh, ir lendo histórias pequenas histórias uh, em que usa uh, aquilo as suas as competências que já adquiriu elas vão se desenvolvendo e consolidando portanto há todo um, um percurso de consolidação da aprendizagem da leitura que é feito com os livros e não no momento em que se está a aprender uhum. uh, depois Uh, os livros têm um papel muito importante no, na abertura das mentes. Uhum. Nós somos levados a conhecer coisas que não conhecíamos. Porquê? Porque dominamos a linguagem e se a linguagem for adequada... A mente humana é capaz de representar intelectualmente mundos onde nunca foi. Uhum. E isso é uma abertura de espírito enorme e, simultaneamente, quando a pessoa reconhece realidades que, não, que nunca viu a partir de um livro, vai ler melhor, fica com ainda mais consolidada a sua aprendizagem. E tudo isto é muito importante para o estudo, porque as matérias são muito diversificadas e se a pessoa tiver uma mente muito uh, de, trabalhada, vai conseguir estudar as diferentes matérias, vai estar com uma apetência e com uma liberdade inter interior que lhe permita colher a diferença. Isto, estou-lhe a dizer isto, uh, há muita investigação hoje sobre o assunto, na altura quando nós começámos a uma aventura não havia, uhum. foi intuição nossa, e, 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 e o, a literatura infantil, hoje, o que é que, o que, é que faz? Há, mu, há uma diversidade enorme. Tratam-se muitos temas, há muitos estilos, há a interação entre, a, entre o texto e a imagem é muito diversificada. Depois há pessoas, há crianças, há jovens que gostam mais de um estilo, outros gostam mais do outro. Há uh, educadores e professores que gostam mais de um estilo e outro. E, portanto, a presença dos livros na vida das pessoas é... Uh, eu diria mesmo, essencial para o desenvolvimento da humanidade. E as pessoas às vezes pensam, então, mas hoje no, no tempo dos ecrãs, etc, continua a dizer isto. continua a dizer cada isto. A reforço reforço, reforço uh, uh, a, a necessidade de que as pessoas, se facto, tenham uma relação boa com os livros, uma relação quase de normal, natural, diária com os livros. Uh, isso é... <risos> mas
0: é cada vez mais difícil convencer uma criança ou um jovem um adolescente a dedicar 30, 60 minutos do seu dia a ler um é, livro. É
1: difícil, sabe por quê? Porque tem que ser um autoconvencimento. A leitura só se faz se a pessoa quiser.
0: Não pode ser imposta, não? Não, não
1: é? pode. Mesmo que diga, põe-te a ler. Quer dizer, pode fingir um bocadinho, mas depois farta-se porque não, se não está a ler mesmo. E se não quiser, se não mergulhar naquilo que está a ler, não é possível o adulto forçar. Há uma coisa que é muito bom do ponto de vista didático, outra vez, na escola, que é ler com os alunos em voz alta. Certo. Porquê? Porque mesmo aqueles que não têm a experiência do livro vão ouvir ler e seguir a leitura do livro e vão ver o quê? Que o livro é divertido. Se as pessoas souberem escolher aquilo que agrada aos alunos. Porque se lhes derem uma seca não vai ser e então não vou querer ler mais é muito importante que eles tenham a experiência da leitura e perceber o que é o livro o livro é uma coisa fechada se não se, não se entrar uhum. e se a pessoa estiver de fora se não, se não mergulhar uh, no livro e não sentir que faz parte daquela realidade que é dada pelo livro, ou seja, se o nosso cérebro não for invadido pela, pelas propostas que os autores, e às vezes até os cientistas, porque uma pessoa pode ler um livro de ciência e ficar num entusiasmo, não sei se já vos, uh, vos aconteceu, a mim acontece, eu estou a ler às vezes um artigo científico, estou num entusiasmo total. É
0: entusiasmo imenso. É, não Física, é? Quântica e... <risos> Física quântica e...
1: Física quântica Não, mas, é, mas não. não
0: percebo nada, mas... 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 Pois, mas entusiasma-me o não perceber, estimula muito a eu curiosidade. mas se
1: consigo perceber o que o, o, o cientista, ou a divulgação, eu leio mais coisas de divulgação científica do que propriamente artigos científicos. Né? Artigos uhum. científicos, sim, sobre a educação e sobre a leitura, isso uhum. sim. Mas, e também é muito bom ver como as coisas evoluem. É, desde o tempo em que nós começámos até hoje, uhum. não imagina, os estudos sobre o cérebro, o que é que acontece ao cérebro quando lê? Há filmagens, há... Sim, há, há imagens há, até de, de é, exatamente.
0: parecidas com as ressonâncias magnéticas é, de, do cérebro a iluminar-se, né, as zonas do cérebro é, que se iluminam.
1: E, e cada vez mais há, há sempre equipas que estão a fazer esse trabalho e, portanto, e até como é, o que é que é melhor na aprendizagem da, inicial da leitura, tudo tem sido tão estudado que nós sentimos que fazemos parte de uma comunidade evolutiva. Continua e a
0: ser uma apaixonada pelos livros, não é? <risos> muito, muito. <risos> Se fosse Ministra da Educação hoje, qual seria o seu maior desígnio? Uh,
1: eu, eu, o meu maior desígnio é que todos cumpram a escolaridade obrigatória, que não haja qualquer abandono, uhum. uh, que as escolas sejam... É difícil... Não, esta é esta do cumprimento da escolaridade obrigatória, é um desígnio execuível. Uhum. Já estamos... Bem perto. Bem perto. É? Bem perto. Uh, que as escolas sejam todas locais aprazíveis e melhores do que a casa de cada um dos alunos. Melhores ou iguais. Nunca piores. Okay. Tem que ser inspiradores. Tem que ser locais inspiradores. Portanto, eu também investi muito como ministra nesse campo. Uhum. Uh, por, não fui só eu, claro. Mas uh, porque acho que o edifício é inspirador. Eu gosto muito de ter arquitetura também. Ok. Uh, mas não é só pela arquitetura, é, pelo, é pela a vivência que a escola pode dar e a escola, se quiser, é um, é um local onde nós estamos virados para o futuro e, portanto, não pode ser triste. Tem que ser, tem que ser um inspirador. Depois, outra, outras coisas que gostaria era que houvesse maior diversidade uh, na abordagem dos currículos, portanto as coisas são as crianças são todas diferentes e nós temos que estimular uma, uma abordagem diversificada, ao contrário do que muitas vezes se pensa certo. que o currículo determinante e que todos aprenderam o mesmo uh, nós não vivemos é numa época obsoleto, de, já, todos, não é? igual, não. todos igual temos que dar confiança aos, aos responsáveis que são os professores, daí a importância dos, da preparação dos professores para que eles possam optar, escolher, decidir aquilo que é melhor para os alunos porque os conhecem e na leitura é a mesma coisa, eles têm que ser e isso, felizmente isso acontece agora, nós temos ótimas bibliotecas escolares com, enfim, diversidade de livros, também uma das coisas que me parece importante é que haja atualização permanente das bibliotecas escolares, uhum. em todos os sentidos isso é importante porque se uma criança ou um jovem vai a uma biblioteca à procura de uma novidade, não está lá
0: Certo, mas também há, tem, tem, que -se, tem que se fomentar essa paixão pelo livro desde muito cedo, não é? Porque também não, não serve nada ter uma biblioteca apetrechada não, não, não. se os alunos depois não a forem não, procurar. por isso
1: é que eu digo, a importância da leitura em voz alta na aula para eles perceberem o que é o livro e gostarem de livros. certo Diversidade, não pode ser sempre, sempre um ou dois livros. Têm que ler uma variedade para ir ao encontro dos gostos das turmas e isso no primeiro ciclo pode-se fazer Sempre.
0: É complicado esta, esta competição entre as tecnologias, as novas, porque eu vejo escolas no ensino público também, mas menos, escolas que investem em quadros interativos, em computadores, muitas em tablets para os alunos, eu tenho um filho na escola com 13 anos e eles já usam tablets e, e, e às vezes os telemóveis para responderem a quizzes é. e de repente introduzir aqui, neste avanço tecnológico, um objeto que para eles é arcaico é, quase, é. que é um livro.
1: É, mas não precisa de eletricidade, já viu. Que é maravilhoso. Que lembrar, que é fantástico. Só que à que noite, é que é, preciso, tá, só a noite que é que é preciso. Mas agora há uma coisa, uh, é verdade, é uma competição hoje um bocado deslegal, sobretudo porque os meios tecnológicos são atraentes ao máximo. Uhum. E então, como, o que é que faz um adulto? Tem que mostrar o que o livro é bom para, para, para que ele decida que o tempo dá para uma coisa e dá para outra. Estar a, a, a ter condicionar o tempo não vale a pena porque fazem tudo às escondidas e continuam. E eu também tenho que confessar que eu gosto muito das novas tecnologias. Isso é bom? Gosto. Gosto, desde sempre, desde que, apare... desde que apareceram, comecei a usá-las na ala, inclusivamente apareceram lá os computadores, usava-os na aula da formação dos professores. Uhum. Eu me lembro de uma vez que fui ver, o que é que você está aí a ver? Estava a falar com o Brasil, estava num chat com o Brasil, na altura eram os chatos. diz oh, mas então o que é que está aí a fazer? Bom, mas... Eu sei que isto é, tem esse risco, mas uh, a competição uh, não pode ser tentar chocar, temos que mostrar o que... Deve,
0: deve ser um complemento, não é? Exatamente, Uma coisa pode complementar a outra. Exatamente, mas
1: temos que... Ir, eu sou muito pela, uh, pela abertura, como, enfim, aquilo que disse já dá, dá para perceber, uhum. que é pela decisão individual a decisão individual, as pessoas, por mais que se tente condicionar uh, os outros e a mente dos outros, seja qual for a idade, e nós agora vemos que mesmo os pequeninos é difícil condicioná-los, uhum. não é? Temos que fazê-los escolher aquilo que é útil e bom para eles, mas para isso temos que de fazer demonstrações que sejam inspiradoras.
0: Como é que convenceria um jovem a ler a série Uma Aventura hoje, um jovem de hoje?
1: Uh, Uh, abri, uh, abria o livro e tentava ler-lhe um bocadinho em voz alta e dizer, uh, olha achas que a amostra te leva a pensar que queres ler este? Se ele me dissesse não, não insistia Então vamos procurar outra coisa O que é que gostas? De poemas? Vamos ler um poema okay. Se gostas de coisas científicas vamos ler um livro de ciência uh, Não insisto muito Uh, com uh, às vezes para, diz, não, não gosto de ouvir então vamos, vamos ouvir outra vez, mas ler um bocadinho, ver com eles se realmente aquilo pode ter algum significado, porque se não atribuirmos significado ao livro ou à leitura, não vale a pena estarmos a existir.
0: tem noção de que marcou algumas gerações com esta, com esta série literária. Eu, eu conheço muitas pessoas de várias <risos> idades que quando disse que vinha conversar consigo sobre isto ficaram muito entusiasmadas. Isso Está obrigada com...
1: por dizer. Não, não, é verdade.
0: O <risos> que, é que, que é que lhe traz? Vaidade, não, responsabilidade, vai dar não eu não orgulho? Pessoas, eu
1: não gosto de vaidades nem orgulhos nem nada. Eu acho que as pessoas fazem aquilo que podem e têm às vezes a sorte de ter uma bênção porque conseguem fazer Uh, aquilo que gostariam, não é? Uhum. Uh, fico muito feliz e muitas vezes as pessoas vão às feiras de livro, à feira de livro Lisboa, vão pais e filhos e às vezes até a voz e dizem, olha, eu já dei os livros aos ao meus filhos, eles fizeram se leitores e agora, olha, anteontem fui a uma escola em Sintra e a senhora que abriu a porta, que trabalha como assistente operacional, abriu a porta e disse-me assim, ah, a senhora que me fez gostar de ler. Ai é que giro. Eu ganhei o dia.
0: Claro. Eu ganhei o a, dia com vida Pois fui
1: falar <risos> com, com os alunos. Também era uma turma amorosa, tinham líder, Mas aquela, ela dizer-me isto com, 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 com entusiasmo é, é, é realmente muito bom. E, e, e se passou de, de às vezes dizia-se assim, os seus livros. Eu tenho lá, mas é da, da, do, da antiga ortografia.
0: Do antigo acordo ortográfico. Não ortografia. faz
1: mal, eles percebem. Ah, mas percebem. Eu, eu não
0: gosto é deste novo. Não gosta? Não.
1: Ah, mas agora é, são todos... Com Acho, o novo, um Acho um atentado ao português. Não é assim tão difícil. Gosta?
0: Não é assim Gosta, tão eu agora
1: Estou completamente adaptada à nova ortografia. Estou tá, completamente... Não gosto. Olha, agora vejo e os livros o, são todos publicados com a nova ortografia. Os cartazes
0: do PS que dizem ação. Não é ação? É ação. Ação. E, e arquiteta é arquiteta, como diz o Ricardo Preto. Prevê um final para esta série... Da, da aventura. Sim, de uma uh, aventura. Escrever, uh, quer dizer, eu gostaria que a série televisiva
1: Sim. tivesse mais. Uh...
0: Fizesse, fosse reeditada? Não, fizesse mais, continuasse,
1: continuasse. Continuasse ou, ou, ou fosse. mais episódios? Para, okay. Mais episódios.
0: Fazer aqui uma... era, era, era giro?
1: Era, gostava muito de temporadas, não, não era a giro. palavra que eu estava à procura. Okay. Não, as séries não têm Sim. temporadas. Tem, tem. Então podiam fazer mais e temporadas. Nos, e, nos,
0: e os livros? Já fizemos muito
1: mais e tem aí. Pronto, um...
0: mas e vai acabar? Já não, acabou? não, os
1: livros não vão acabar. Nós, quando fizemos uh, os primeiros, pensávamos fazer seis. Depois.
0: Multiplicaram por 10, 10 e uns trocos. Depois,
1: depois fizemos 10, fizemos 12, depois continuar. E depois houve sempre pessoas a dizer, ah, continue. E quando tivemos ideias, o, não, o, último, o último vai sair agora. O, uh, fizemos com... Uh, Passa-se na, na, num sítio muito bonito, que é em Santa Maria da Feira. Ok. Uh, e, e em plena... Uh, viagem medieval portanto foi, nós fizemos a história uh, fomos ver, chama-se Uma Aventura na, na Torre do Tesouro e, claro tem tesouros, <risos> mistérios, etc tem quintas da, 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 da zona Uh, fomos lá, estivemos lá várias vezes a fazer, uh, uh, fazemos um bocadinho o trabalho, um bocadinho que, as, que os jornalistas dizem que é jornalístico okay. porque vamos recolher informação para depois, depois inventamos as peripécias da aventura, mas uh, inspiramos muito na realidade Mas então ainda não pensam não, não, no final? Não, não, okay. não vai continuar.
0: E, e a, série, a série teve algum impacto na, nas vendas, na história? Eu julgo que sim eu sim. julgo que
1: sim, mas isso a editora saberá melhor, sim sempre, há sempre uma interação entre entre livros e, e
0: filmes. Claro não é que é
1: claro que há bocado disse que a pessoa às vezes vai ver um filme, lê o livro e não reconhece totalmente no filme e às vezes é o contrário.
0: Sim, mas é, é mais raro isso, porque é. a, a, mas a explicação que eu encontro é, nós na nossa cabeça, na nossa imaginação, não temos orçamentos, nem limitações logísticas e então fazer. Hoje, hoje com a tecnologia isso está cada vez mais, mais esbatido, mas de antes havia limitações logísticas e técnicas que nós a ler não temos. Portanto é normal que quando vamos ver um filme que é uma adaptação de um livro que lemos, vejamos, estejamos perante limitações que nós, na nossa imaginação, quando lemos, E há uma outra
1: coisa, sabe o quê? É que nós, quando, quando lemos um livro, uma boa parte da construção é mental. É isso. Temos uma imaginação. Não é, é, é só o que o autor disse. Não, não, não. Vamos não, não, para lá, vamos muito para lá, muito para lá. Disso, muito claro para lá. Quando o filme, nós... Porquê é que nós, no filme, quando nos aborrece um bocado o filme, não saímos logo? E o livro largamos, não é? Hum. Porque aquilo entretei é um bocado, mas pronto, não é, nunca é a mesma coisa que... Eu por acaso que... sai sabe? Eu sai.
0: sai do cinema. Se está mesmo está a ser mau vou-me embora. Vou-me embora. E o livro já me aconteceu por acaso, isto está muito chato agora, mas agora quero saber como é que acaba. E continuo. É mais fácil Parece. sair do cinema que sair do livro.
1: O meu marido também é assim. Eu não sou assim, tenho a dizer-lhe. No livro... Uh, no livro se eu leio até um, tantas páginas, talvez 30 vai.
0: ah, isso sim, se e for depois, no se início
1: livro, não me interessar mesmo sim. ou se achar que aquilo está mal feito ou assim, lá uh, no cinema, também não vou tanto ao cinema como leio livros, porque eu leio todos os dias okay. e então no cinema quando vou, uh, já que estou aqui agora vou, vou ver até ao fim <risos>
0: antes de acabarmos a nossa conversa, pedir-lhe uma sugestão cultural, Sim. pode ser um livro, uma série, um filme, uma exposição, o que for, um espetáculo.
1: Vou recomendar uma exposição que eu gostei muito de ver agora há pouco tempo, que está no MUSA, Museu uhum. das Artes em Sintra, uhum. e que é uma, uma exposição de fotografia do Rio Ochoa. Ai, que bom. é muito bonita tem muitas imagens de, 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 do 25 de abril é um, de de, tem, é, é um grande fotógrafo e as pessoas com, conseguem ler a história através daquela, daquelas fotografias portanto não deixem de ir uh, que é uma grande exposição uma outra exposição que eu gostei muito de ver foi uma exposição da, do Jorge Calado com, uh, com uh, um livro feito pela Maria Lama mas as hum. mulheres da minha terra, uhum, uhum. as mulheres da minha terra, em que ela foi pelo país inteiro uh, a fotografar mulheres trabalhadoras, e eu até me ocorreu uma coisa que, que é um bocadinho triste, mas é verdade, quando eu era nova havia uma distinção entre mulheres e senhoras. Ok. Hoje não há, hoje não há, somos todas mulheres e todas senhoras.
0: Que bom. Que <risos> bom. Da Opt, quer sugerir alguma coisa?
1: Sim, pode ser o, o filme Snoo.
0: Snu, Snu, da Patrícia Sequeira. Ver, sim, exatamente. O é Inês Castelo Branco. Eu
1: gostei de ver e fica-se com uma, ima, uma ideia da história de uma, de uma pessoa que teve alguma influência uh, no, na história oh, do uma muita Alguma muita. Sobretudo o, o Sá Carneiro, não é? Mas é.
0: este é o ponto de vista, este filme dá Sá um Sá ponto de um vista diferente. Sá Carneiro era um
1: homem muito corajoso. Era um homem certo, muito corajoso. Certo. Certo. E bela é bela coisa... sugestão.
0: É. <risos> Isabel, se calhar, antes de sairmos, pedia-lhe só que sugerisse um livro.
1: Eu estou a ler um livro giríssimo, chama-se Europeans... Mas é inglês. tem uma letra muito pequenina, estou a ler com uma lente, imagina. Eu estou a gostar tanto do livro que mandei vir uma <risos> lente assim grande para ler. E é a história de como a cultura formou a Europa. É muito giro. Como, a, a partir do comboio uhum. em que as pessoas puderam circular para ir ver... Óperas, óperas noutros países uma elite claro mas deixou de ser deixaram de ser os cantores os, os
0: atores etc que foram sim sim a itinerância
1: exatamente a itinerância portanto, passou a ser de público exatamente também. muito giro
0: isso é muito interessante é muito
1: interessante isso, e isso é... formou um espírito europeu pois. e depois há uma outra coisa é que o contraste entre aquilo que era a cultura europeia certo. e a cultura de outras zonas do mundo a cultura oriental etc, que era contrastante. Muito justo, isso é, isso,
0: portanto, uma, uma fase ainda precoce da globalização, não é? Exatamente. É, é. Chama-se Euro -Europeans, Europeans... The Europeans. The Europeans,
1: é de quem? É, agora, não, 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 não me lembro do nome do, do autor. E há um outro de uma pianista que eu também estou a ler esses dois. Ok. Uma pianista que se chama The Piano e é escrito por uma pianista. Ok. E, e é, são 100 obras de piano Ok. E ela faz a história da música com essas 100 obras, contando histórias dos, dos compositores e uh, comentando as obras, mas também tem em inglês.
0: E não lhe faz confusão ler dois livros ao mesmo não, tempo?
1: Não, porque não estou a ler ao mesmo tempo, não é? Eu faço assim, por exemplo, agora estou um bocado cansada, ponho os phones, uhum. porque eu gosto de ler a, 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 o que ela está a dizer e depois ouvir a, a peça.
0: Que engraçado. Mas então não, não saltita de um livro para o outro.
1: Às uh, vezes o que é que me apetece? Vou para a cama. Uh, vou Hoje vou ler The vou Europeans. Ler o Hoje vou ler e não perdo o fio à meada, consegue? Não, não, não. Eu consigo até ler mais. Ok. Porque eu estudei muito, sabe o que é? A minha cabeça ficou muito.
0: Está uh, muito, muito exercitada, tem muita ginástica. Para que bom. É este. Orlando
1: é que... Fijas, quer que eu diga o nome do livro? Já
0: disse, acabou de dizer Orlando Fijas. Orland the, uh, the Europeans. Agora vou, fiquei muito curioso. Leia, Portanto, que vou, vai gostar. Vou, vou, vai gostar vou, vou, vou ler. E quer sugerir, se calhar, agora dois. Dois livros portugueses de uma, posso, autora, posso de uma autora que teve responsabilidades dois políticas na educação. Livros,
1: o da, da Ana Magalhães e meu. Hum. o meu. O penúltimo livro da coleção Uma Aventura que, que saiu é Uma Aventura para o Fim das Férias. Ok. Uh, e, e o último é Uma Aventura uh, na, to, na Torre do
0: Tesouro. O tal passado exatamente, em Santa Maria da Feira. Exatamente.
1: O Belíssimas. anterior tem hum. salvamento com helicópteros feitos pela nossa Força Aérea. Nós fomos visitar a base aérea do Montijo, estivemos nos helicópteros, etc. E fomos e ver, é vemos giro. como é que eles faziam os salvamentos no mar e vemos como é que a Marinha, estivemos no Alfeito, faz a vigilância de toda a nossa costa. Da, tem da... netos? Eu? Sim. Eu tenho um neto com 27 anos
0: um neto, Já temos bisnetos? Não
1: Tenho netos, ainda não porque eles não estão nada E
0: tem netos na idade de, 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 de uma aventura De ler, jovens, assim, mais adolescentes, mais novos ou não?
1: Tenho um com, com, com 13
0: E ele lê a idade uh, do meu filho? Uh, uh,
1: uh, às vezes
0: leio, é? às
1: vezes não leio.
0: Devia levá-lo é? nessas visitas.
1: Pois, ah, levo. Às vezes levo. Pois. Às vezes levo. Que engraçado. Ele foi à, à Santa Maria da Feira, foi connosco. Está a ver? foi. foi. giro.
0: Muito obrigado. Mas sabe
1: que nós temos que respeitar uns que gostam mais de uma coisa ou de outra e o tempo. Sim, mas temos Deus. que... Certo,
0: é isso. Temos que estimulá-los também. Não podemos ceder completamente, nem impor, Exatamente. nem ceder. Tem que Exatamente. haver um equilíbrio. Não é? É. Muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o meu convite. Foi um gosto muito grande falar consigo. Muito obrigada. Obrigado. Este podcast contou com a inestimável sonoplastia, edição vídeo, produção e sei lá mais o quê do Gustavo Carvalho, a coordenação da Joana Beleza e a direção do Daniel Oliveira. Eu sou o Renato Godinho e para a semana temos mais Na Realidade é Ficção.